si las mujeres soñamos, ¿verdad? Eh, podemos lograrlo. Una de mis recomendaciones sería esa, no tenerle miedo, pero aprender a hacerlo correctamente. O sea, el no ya lo tenés, busca el sí. Bienvenidas emprendedoras a este episodio de Lo que callamos las emprendedoras. Soy Gabriela y he creado estas series porque realmente quería entrar un poquito más a fondo y conocer más de todo aquello que está detrás de las historias de increíbles mujeres emprendedoras. Realmente quería poder saber sobre aquello que no contamos, quizás logros que no resaltamos o obstáculos, cómo los enfrentamos. Y bueno, el día de hoy tenemos a alguien especial. Su nombre es Gabriela Mezquita, que es original de El Salvador y ahora radica en Costa Rica. Ella es emprendedora que no solo maneja el emprendimiento en un país, sino en dos países, en Costa Rica y en El Salvador. Así que acompáñame y escuchemos sobre aquello que callamos las emprendedoras. Bienvenida, estamos felices Gracias. de tenerte. Y mira que yo leo y ahí eh, esto de que eres de El Salvador, pero vives en Costa Rica y emprendedora. Cuéntanos un poquito, ¿cómo, cómo y contadora? Cuéntanos, ¿cómo es todo esto? Sí, bueno, es un gusto, es un gusto estar con ustedes, de verdad, un privilegio, gracias por invitarme. Y sí, es que ahora, ahora mismo yo tengo 36 años y hace poco más de 10 me gradué en una universidad en El Salvador y yo trabajaba muy bien, ¿verdad?, de contadora. Eh, mis dos padres son contadores, así es que yo empecé siendo contadora desde muy jovencita, ayudándolos. Entonces, luego, ¿verdad?, por esas cosas del destino, ¿verdad? Eh, me casé y a mi esposo lo trasladaron a, a trabajar acá a Costa Rica. Entonces, es por eso que nosotros nos venimos a vivir hace siete años ya a Costa Rica. Pero mi trabajo sigue estando en El Salvador. Bueno, uno de mis trabajos sigue estando en El Salvador porque tengo dos. Eh, entonces, me toca estar viajando, ¿verdad? Cada, lo hago cada mes. Pero con esto de la pandemia, entonces he tenido que quedarme y desde marzo, si mal no recuerdo, mi último viaje, no, febrero, eh, que regresé a inicios de marzo, entonces yo ya no, ya no he ido a El Salvador, pero eh, el emprendimiento eh, lo trabajo junto a mi hermana y entonces es mi hermana quien se ha quedado en El Salvador a mí, ahora mismo en nuestra tienda, pero pues ni modo, a mí me toca hacer trabajo remoto, pero lo he disfrutado mucho, ha sido... Eh, todo un cambio, porque cuando todo esto se vino y yo ya no pude viajar, entonces fue muy difícil, ¿verdad? Como, como todos los emprendedores nos encontramos con, con baches en el camino y tú te quedas como, ¿y ahora qué hago aquí? ¿verdad? Y ni modo, te toca buscar nuevas formas de hacerlo y, y quizás no ni modo, sino qué bueno, porque te toca buscar nuevas formas de hacer las cosas y te das cuenta que sos... Eh, eh, responsable de cosas, ¿verdad? Y tenés que actuar para solucionar, pero también te das cuenta que tenés muchas más virtudes que podés encontrar en esos momentos. Así es que es, ha sido muy bueno, pero esa es mi historia de Costa Rica y El Salvador. Sí, sí. No, y mencionas algo interesante, porque con esto de la pandemia mucho, ha, dicho, ha habido muchos desafíos, ¿no? Eh, sí. Ya en tu caso, de verdad, el hecho de ya tener, yo a mí me gustan más oportunidades de ahora eh, tener que eh, liderar tu emprendimiento en Salvador virtualmente. Y me sí. imagino que ahí también uh, para ti tal vez ha sido algo nuevo, 
Eh, es, cuéntanos que, cómo es que lo estás enfrentando, o sea, que fue fácil o tal vez para ti, cómo fue que al principio lo tuviste que... Oh. Sí, al inicio fue muy difícil, porque en El Salvador se pararon todas las actividades económicas, eh, nos fuimos a cuarentena completitas, todos en casa, y entonces al hablar con mi hermana me dice, vamos a tener que cerrar, ¿verdad? Y no sabemos cuánto tiempo. Y es que todas las empresas lo estaban haciendo. Entonces, um, sí estuvimos en cuarentenados por, por bastante tiempo, pero eh, eh, mi esposo es mer eh, estudió merca eh, mercadeo y entonces él me dijo, bueno, aquí puede ser una oportunidad o podemos cerrar indefinidamente si no hacemos algo. Entonces, eh, lo que yo no quería era cerrar, ¿verdad? Porque amo mi emprendimiento, como creo que todas lo amamos, ¿verdad? Y entonces yo dije, no, tengo que buscar algo que hacer, pero no sé cómo, no, sé, no sabía cómo hacerlo. Y entonces eh, yo dije, no, es el momento de que mis redes sociales sirvan, no solo para comunicarme, ¿verdad?, sino para expandirme. Es el momento donde las personas van a estar en su casa, van a estar con su teléfono, van a pasar más tiempo en, ¿verdad?, en familia y esto, pero también van a tener más tiempo de pasar en sus redes sociales. Entonces yo dije, no, tengo que utilizar las redes sociales y darnos a conocer y dar las ventajas de nuestro producto porque una de las ventajas es que no necesitas ir a un salón para hacerte las uñas. Entonces, ah, tenés diseños súper innovadores, fáciles de colocar, de larga duración y además lo puedes hacer desde tu casa. Entonces yo dije, no, necesitamos sacar las ventajas de nuestro producto y tomar ventaja, ¿verdad?, en, en, en cuanto a los mercados. Entonces, eh, sí comenzamos a trabajar muy duro. El trabajo ha sido de días y noches enteros para poder llegar, ¿verdad?, a las personas. Ha sido de nuevas rutinas, porque antes yo creo que nosotros teníamos una rutina de, bueno, abrimos la tienda, tenemos ciertos horarios y a ciertas horas ya no atendemos al teléfono, ¿verdad? Pero llegó el momento en el que, y nuestras clientes no dejaron mentir, eran las 12, una de la mañana, 12 de la noche, una de la mañana y nosotras estábamos respondiendo mensajes, porque sabíamos que las personas nos necesitaban y también nosotras necesitábamos salir, salir adelante. Así es que fueron, han sido jornadas largas, pero han valido la pena. Así es que eh, no sabía nada de Instagram, no sabía nada de redes sociales, nada. Es decir, yo sabía lo básico. Eh, y ya en la pandemia me tocó aprender, ¿verdad? Mucho más sobre redes sociales, mucho más sobre creatividad. Y ahí fue donde nos conocimos, ¿verdad? En el bootcamp que realizamos. Uh -huh. Entonces, eh, ha sido de total aprendizaje, pero yo creo que he tenido la fortuna de tener personas que me han apoyado, mi esposo me ha apoyado mucho, mi familia en El Salvador me ha apoyado demasiado, la familia de mi esposo también nos ha apoyado, entonces hemos recibido mucho apoyo y eso sin contar a las clientas, ¿verdad? Que básicamente nos debemos a ellas y ellos nos han dado su preferencia, así es que ha sido difícil, no puedo decirte que es fácil el camino, Hay, eh, han existido momentos en los que yo he dicho no, yo creo que ya lo mejor es parar, o momentos en los que me he sentido tan agotada realmente, porque estoy llevando el emprendimiento y como te digo, mis otros dos trabajos, y has, han habido momentos de verdad muy difíciles, y he necesitado como mucho soporte y mucho apoyo, eh, 
porque una de las cosas creo yo que, que escuché por ahí, creo que es muy cierto, es que nosotros los emprendedoras o emprendedores, ¿verdad? Porque hay hombres, eh, pero en general las emprendedoras sentimos mucho el emprendimiento, entonces eso nos hace bien vulnerables y muy sentimentales en algunos casos y eso me pasó a mí. Entonces, eh, el cansancio me hacía ya estar demasiado agotada y a veces trabajas y trabajas, ¿verdad? Y haces y haces y llenas tu agenda y te llenas de cosas y vos sentís que el emprendimiento no avanza y vos decís, bueno, yo creo que entonces quizás me estoy equivocando, lo estoy haciendo mal, hacemos cosas, ¿verdad? De prueba y error y funcionan, a veces no funcionan. Pero yo creo que es lo bonito del emprendimiento, ¿verdad? Es saber que te puedes equivocar, pero que también te puedes levantar. O sea, tú antes de la pandemia hacías el servicio de uñas, pero lo de los grabs de venderlo fue que salió después de la pandemia. No, desde antes. Nosotros tenemos dos años y medio ya con este emprendimiento, pero uh, el crecimiento había venido eh, lento, pero seguro, diría yo. Pero ahora con la pandemia, en realidad, yo puedo ver la diferencia en cuanto a, a las personas se atrevieron a probar nuestro producto. Entonces, eh, no es que antes no lo tuviéramos, pero yo creo que la pandemia y el trabajo que realizamos en la pandemia nos sirvió mucho, nos fue como de, de mucho soporte y nos ha dado como mucha firmeza en el mercado y hemos logrado como dar a conocer más, ¿verdad?, nuestro emprendimiento. Eh, y otras personas también, ¿verdad?, ya tenemos el boca a boca de, los, de las clientas de años, porque en realidad tenemos clientas que desde hace dos años, dos años y medio, nos, nos están comprando los productos, ¿verdad? Eh, y es que este producto es bien innovador en El Salvador, eh, en realidad fuimos las pioneras de llevarlo. Quiero contarte cómo lo, lo conocí. Cuando yo me vine a vivir aquí, eh, yo en El Salvador utilizaba uñas acrílicas, pasé como dos años utilizando uñas acrílicas y ya a los dos años yo un día no tuve tiempo porque me agarró así de que yo me las ponía, verdad, las lucía y ya cuando estaban desgastadas iba, me las quitaba y me ponía unas nuevas en el mismo momento, pero en esa ocasión yo no tenía tiempo para que me las pusieran de nuevo, entonces yo le dije no, voy a regresar, pero ya no me quedó tiempo para volver. Y pasé como dos semanas, ¿verdad? Sí, ya con mis uñas naturales después de dos años de utilizar acrílico y entonces um, mis uñas ya no eran iguales, ya no eran las mismas y los esmaltes siempre se me, callí, se me cayeron siempre, ¿verdad? A los dos días y así, entonces opté por no volver a maquillarme las uñas y yo dije, bueno, de todas maneras tengo que dejármelas fortalecer porque estaban dañadas. Y una amiga aquí en Costa Rica, entonces me dice, Gaby, tienes que probar este esmalte, que no sé qué. Y entonces yo, yo le dije, no, a mí todo se me cae, seguro que eso igual se me va a caer. Entonces eh, me di la oportunidad de conocerlo. Ella se suponía que me lo iba a colocar y el día que nos tocaba que ya me lo colocara, porque yo salía de viaje el día siguiente, le, le digo, ¿verdad? Hey, vení, ya estoy lista. Me dice, no sabes, estuve en contratiempo, pero no te preocupes, yo te digo cómo se pone me manda un audio y por medio del audio yo me fui poniendo los, los wraps y me duraron dos semanas y yo quedé como, ¿qué es esto? Así fue como conocí el producto. Luego yo, como me funcionaron, entonces comencé a llevarlo al Salvador regalado, ¿verdad? Y, y se lo regalaba a mis primas y a mis hermanas y así. Y entonces un día compré tantos y mi esposo me dice, ¿pero por qué estás llevando tantos? ¿Por qué compras muchos? Y yo, ah, porque son los regalos que llevo, ¿verdad? Y me dice, 
no, o sea, porque entonces no comenzás a venderlo. Y yo en mi vida me hubiera imaginado que iba a vender una cosa. O sea, yo era de las personas que me preguntaban y yo decía, no, o sea, a mí me cuesta cobrar, me cuesta vender, nadie me compraría nada. Y en, un, en una ocasión, hace tres años ya, eh, tuvimos un, no problema, pero sí yo comencé a sentirme desvalorada en uno de los trabajos. Y entonces yo dije, no, yo tengo que comenzar a buscar otro lugar donde trabajar. ¿Y eso era contabilidad? En la contabilidad, sí, ajá. Y entonces eh, yo dije, no, necesito buscar algo más. Y entonces mi esposo me dijo, bueno, pero entonces ¿por qué no abrimos un negocio? ¿Verdad? Y yo le dije, no, yo jamás un negocio. Eh, pero ya me había quedado la espinita, ¿verdad? De los wraps y demás. Y así fue como surgió Nails en El Salvador. A partir de que yo me sentía desilusionada, o desvalorizada en mi trabajo y en uno de mis trabajos que tenía en ese entonces y entonces yo dije no, tengo que comenzar a buscar algo y algo que yo pueda hacer con mi tiempo y también que me, que me guste hacerlo, entonces yo no sé verdad ahorita estamos en el 2020 a finales, yo no, no te sabría decir si puedo vender otro producto pero las nails me encanta venderlos porque me gustan eh, personalmente, o sea, yo amo el producto y lo amo personalmente lo uso, ¿verdad? desde el momento en que lo conocí, ya no lo volví a dejar de usar, y creo que esa es una de las ventajas que tenemos con Nails, que no nada más te estoy vendiendo una cosa, sino que te estoy vendiendo funcionalidad, y te estoy vendiendo mi experiencia, o sea, me gustan y, y qué bueno que otras amigas se unen a mí para usarlo básicamente eso es mi emprendimiento Excelente, porque tú sabes que uh -huh. los, uh, las personas que más admiro, emprendedoras que de verdad que han hecho todo un éxito, creo que son aquellas que empezaron con ese producto que o aman o han utilizado o necesitaban, porque realmente tú entiendes entonces lo que el cliente necesita, ¿no? Porque sí. que vale eh, es, eh, a comprar uh -huh. o adquirir este producto. Qué, sí. qué linda tu historia, de verdad, pero también ese arranque que tienes de que a veces cuando uno está en una situación difícil en el trabajo, uno a veces se queda por, por la estabilidad o porque dices, no, quizá luego va, va a cambiar y vamos a intentar otro año, otro año y pasa y no cambia. Pero sí, mira sí. este arranque tuyo que yo creo, ahí quiero resaltar, es creo que esa energía y el alma emprendedora. De, en vez de quedarte obstaculizada, quedarte paralizada por el problema, más bien ves esto como la oportunidad de lanzarte e intentar algo. Y felizmente creo que también es importante que cuadran las oportunidades de decir, ok, ya tengo una idea o ya tengo este producto que me funciona, que quisiera compartirlo, ¿no? Entonces, qué bueno de verdad que, que eso funcionó, qué lindo. Sí. Y si sí, miramos sí. para atrás, por ejemplo, si ahorita pudieras este, volver al pasado, eh, con los pasos que tomaste al principio del emprendimiento, ¿tú cambiarías algo o adicionarías algo? Uh -huh. um, bueno, creo que esto es así como eh, muy, a veces suena como muy anécdota ya, ¿verdad? No, no cambiaría nada y así, ¿verdad? No. Yo creo que yo sí cambiaría el escuchar más a las clientas. Llegó un momento en el emprendimiento y yo sentí el, como me quedé atascada por un momento y fue porque estaba creyendo en mi criterio, estaba pensando que yo creía hacerlo bien y no estaba escuchando a las personas. Entonces, este año y en pandemia me ha servido mucho para sentarme, reflexionar y escuchar a las clientas porque al final son ellas las que guían el emprendimiento. 
eh, a veces nosotras creemos que es porque me gusta o porque yo pienso que está bien hacerlo así, ¿verdad? Y no escuchamos a las personas más importantes que son las que nos compran, ¿verdad? Las que nos, nos brindan su preferencia, eso es. Eh, y no les damos el valor a veces importante eh, de escucharlos. Entonces, yo creo que yo, si pudiese ver hacia atrás, ¿verdad? Y pudiera cambiar algo, cambiaría eso. Escucharía un poco más a las clientas. Qué interesante. Sí, yo pienso sí. que explica en diferente tipo de, de emprendimientos, ¿no? De entender. A sí. veces uno empieza con una hipótesis, pero de ahí es bueno saber si es que estamos en buen camino y poder sí. crear algo que realmente nuestros clientes quieran, ¿no? Hacer sí. Producto. Y qué interesante. Sí. Y es, en cuanto al, al emprendimiento femenino, porque me, me imagino que también en todo este trayecto de, de emprendedora habrás conocido otras emprendedoras como tú, eh, eh, te habrás colaborado. ¿Qué, ¿Qué es tu pensar en, en, este, en este lado de emprendimiento femenino? Me encanta. Yo creo que no hay otra, no hay otra forma de, de expresarlo. Me encanta. Porque yo creo que las mujeres somos muy capaces, somos seres humanos muy capaces. Y yo conozco muchas mujeres que tienen hijos, yo aún no los tengo y en realidad no sé cómo hacen con un emprendimiento, un trabajo, hijos, esposo, casa, es increíble. Y yo creo que las mujeres tenemos muchas capacidades y, y creo que solamente debemos atrevernos para encontrar la capacidad. Y cosas como la pandemia, eh, cosas como eso que yo te contaba de mi trabajo, esas, esas son como pautas que, que creo yo que la vida te da, ¿verdad? Que Dios te permite vivirlas para que tú puedas ver más allá de las capacidades que crees tener. Y las mujeres definitivamente tenemos capacidades sumamente especiales. Esa combinación de hacer, pero sentir a la vez, yo creo que es fabulosa, porque eso hace que amemos los emprendimientos y que amemos nuestra vida familiar, nuestra vida empresarial, nuestra vida profesional, ¿verdad? Y toda la conjugamos y, y yo me atrevería a decir que si las mujeres soñamos, ¿verdad? Eh, podemos lograrlo. Eh, yo conozco mujeres que han sido, eh, han sufrido abuso, abuso familiar. Yo tengo una amiga a la cual yo admiro demasiado. Ella sufrió abuso familiar como por, por poco tiempo, como como unos tres meses, porque ella fue muy sabia y se separó, ¿verdad?, de la persona y empezó un emprendimiento y tú no sabes lo, lo exitosa que está haciendo con su emprendimiento. Eh, me encanta verla a ella trabajar y salir adelante y yo creo que muchas mujeres podemos salir de donde estemos. Eh, incluso si estamos en un buen lugar, podemos seguir soñando y podemos soñar en grande porque somos capaces y hay hay ocasiones en las que pensamos no porque tengo hijos o no porque tengo un trabajo o no porque tengo una casa y, y creo que no las mujeres podemos con eso y más así es que a mí me encanta apoyar a mujeres emprendedoras en El Salvador eh, tratamos de hacerlo tenemos algunas verdad mujeres trabajamos con salones de belleza y, y yo creo que son mujeres muy muy eh, muy valiosas para la economía de los países así es que me encanta bueno, no, y, y mencionas algo muy importante, que es eso de que tenemos este talento y que a pesar de verdad, y como tú también tienes, conoces casos difíciles, como comentaste, si me pasa lo mismo, yo tengo, conozco casos increíbles que yo digo, wow, o sea, si yo hubiera estado en sus zapatos, no sé dónde estaría, pero sí. veo ese arranque de cómo poder 
levantarse y encima de allí, de esa situación tan difícil, poder pasar a empezar algo, en este caso emprendimientos, que realmente, este, sí, como que cambian la vida, ¿no? De, 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 sí, ellos, sí. de uno y que es de admirar. Me encanta. Y cuando hablamos, por ejemplo, de talentos, y a mí me gusta llamarlos superpoderes, <risa> tipo sí, heroicos. <risa> Pero sí, sí, superpoderes porque yo siento que cuando escuché una vez me decían, ay, es un proceso de empoderamiento para ti. Y decía, pero yo lo entendía como que alguien me va a dar un poder a mí. Uh -huh. Y yo decía, no, porque yo tengo un poder. O sea, quizás uh, en los momentos sí. difíciles uno no lo ve y a veces admiras uh -huh. a alguien y a veces piensas de que lo pones en un pedestal a alguien y piensas, wow, esa persona uh -huh. es lo que es. Pero uh -huh. en verdad nosotros tenemos eh, talentos, superpoderes, que nos ayudan a enfrentar situaciones difíciles. En el caso tuyo, ¿cuáles serían? Sé que hay muchos, todas tenemos muchos, pero <risa> tal vez se te viene a la mente, ¿cuáles son esos talentos o estos talentos que tal vez, no sé si por la pandemia, estos últimos años o como emprendedora desde que empezaste con tus emprendimientos, te vienen y te ayudan en momentos difíciles o, o en, en general en el emprendimiento? ¿Cuál podrías tú compartir y cómo? A ver si nos cuentas. Sí, yo creo que uno de los que más valoro es como la flexibilidad, como la, el, creo que ahora lo, lo llamamos eh, reinventarnos, ¿verdad? Y hay palabras así. Yo, yo creo que le diría eso, ser flexible, porque creo que en algún punto nosotros tenemos o pensamos tener más bien el plan hecho, ¿verdad? No, este emprendimiento va a ser así y yo lo voy a sobrellevar así y etcétera, ¿verdad? Y nos creemos que tenemos el poder de mantenerlo. Pero en realidad yo creo que he aprendido y una de las cosas que, que creo que valoro mucho es, es eso, la flexibilidad, el, el poder de acomodarte a la circunstancia y buscar la mejor manera de seguir adelante, ¿verdad? Eh, a pesar de, de los embates, ¿verdad? Que vienen a diario y que no te los esperas. O sea, es que el problema es eso, ¿verdad? De que un, un, eh, una cosa como pandemia, una cosa como una enfermedad, me imagino, una cosa como un recorte de, eh, eh, de trabajo, ¿verdad? En algún empleo eso no lo esperas, ¿verdad? Porque si no te acomodarías desde tiempo antes, pero como no lo esperas, entonces lo ves aquí al frente y no sabes qué hacer. Entonces, ahí es donde creo yo, ¿verdad? Que la flexibilidad, el, la, la manera de acomodarte y de encontrar una nueva ruta para seguir, creo que eso es algo bien valioso y creo que es algo que uno desarrolla no nada más porque quisiera desarrollarlo, sino porque necesitas desarrollarlo para seguir. Entonces, eso es lo que más me ha dejado, ¿verdad? El, el emprendimiento y creo que es como un superpoder que, como tú dices, no nada más lo tengo yo, sino que lo tenemos todos y todas, ¿verdad? Entonces, eh, y me encanta, me gusta ese, ese superpoder, ¿verdad? Si lo, llamamos, si lo queréis, quisiéramos llamar así porque lo podemos utilizar no, no nada más para el emprendimiento, sino para la vida, ¿verdad? Cuando la vida te pega duro y no sabes cómo reaccionar y no sabes cómo seguir, entonces, pues, la flexibilidad y el saber acomodarte y esperar a que el tiempo, eh, creo yo que lo encamina uno, ¿verdad? Y le va mostrando cómo seguir, creo que es algo, algo bien valioso. Eh, tienes mucha razón. Mira cuando nos contabas lo de la pandemia, ¿no? Creo que esta tu flexibilidad es que ha ayudado a adaptarte, a tener que lidiar. Uno, saber de que ya no vas a poder viajar como viajabas sí. antes, de tener que estar ahí físicamente y tener que, sí, claro, es tu hermana, confiar ¿no? en la hermana, pero también cómo poder manejar esto del emprendimiento así, virtualmente, sí. ¿no? Y la sí. 
Mi mami, me encanta lo que mi mami siempre dice, es este, ser como uh -huh. un bambú. Y dice que los bambús, uh -huh. que cuando viene el viento y todo, los bambús se van a veces abajo, pero luego <ríe> se le van ¿Sí? a ser flexibles como bambú. Flexible, cierto. Uh -huh. Y sabes, algo que yo pienso sería muy, muy de utilidad, que nos gustaría que, que compartas, es este, eh, aprender un poquito cómo fue cuando mencionaste, eso me recordaba ahorita, uh -huh. que en el Instagram, uh -huh. bueno, con redes sociales, que tú uh -huh. eras algo básico antes de la pandemia y luego entraste <ríe> en ese uh -huh. mundo. Para uh -huh. alguien que, emprendedoras que tal vez estén ahora con la necesidad de entrar a redes sociales, pero les da miedito, no saben cómo hacerlo. ¿Qué, ¿Cuál es tu, tu sugerencia de acuerdo a tu experiencia? ¿Cómo puedes? ¿Qué sí. aconsejas? <risa> bueno, eh, lo primero quizás sería es eh, decir no, tenerte, no tenerle miedo, pero yo creo que todas tenemos miedo. Ah, yo agarraba el teléfono y, bueno, no sabía un montón de cosas. Yo creo que lo importante es aprender, eh, estar abiertas a, a aprender, y, y a, una vez más ser flexibles con cómo se acomodan ahora los tiempos y las comunicaciones, ¿verdad? Porque antes era eh, hacer un anuncio en una radio o en un periódico, ¿verdad? Y ahora pues las redes sociales están allí y todos los días a, a, a la orden de todos, ¿verdad? Pequeños y grandes. Entonces, no tenerle miedo. Creo que la tecnología puede ser bien utilizada y bien encaminada cuando tú aprendes a utilizarla, ¿verdad? Y la utilizas a tu favor. Entonces, eh, algo que me, me gustó mucho es eh, poder tomarte el tiempo, ¿verdad? De, de aprender sobre eh, la red social, ¿verdad? Que más te funciona, ¿verdad? Eh, eh, esto del bootcamp para mí fue toda una experiencia, fue sumamente gratificante el estar ahí, no nada más porque yo ya tenía 10 años de no estudiar nada, ¿verdad? Bueno, tal vez como unos cuatro más bien, porque estaba estudiando un curso de inglés, pero, pero luego de eso ya mi cerebro era como, no, ya no más, ¿verdad? Y, y yo tuve que darme cuenta que necesitaba aprender y necesitaba hacerlo de la mano de personas que sabían cómo hacerlo. Eh, porque eh, yo creo que también tenés que darte la experiencia, ¿verdad?, de vivirlo, de, de, eh, de saber cómo funciona para que tú puedas también tomar ventaja de eso. Sin embargo, eh, creo que una de mis recomendaciones sería esa, no tenerle miedo, pero aprender a hacerlo correctamente. Porque si no, eh, podés estar terminando eh, de gastar un montón de dinero y al final te rendís porque no te da fruto, ¿verdad?, entonces creo que si, si tomas un poquito de aprendizaje, ¿verdad? Un poquito de curiosidad y le quitas el miedo, yo creo que estás hecha. Y ahora hay un montón de formas, ¿verdad? Eh, no necesariamente necesitas gastar para poder aprender al respecto. Hay un montón de tutoriales y videos, hay un montón de gente que está ofreciendo ayudas para emprendedoras y emprendedores. Entonces yo creo que nada más es de aventarte, ¿verdad? De tomarte el tiempo de aprender y también el tiempo de de eh, practicar y quitarte el miedo. Es que para adelante. Sí, es que voy a mencionar de que uh, hay tutoriales, hay eh, artículos para leer, quizás hay cursos. Uh, en sí, ¿cuál es lo que a ti te, te, te gustó más? Eh, ¿Te los videos? No sé, ¿qué, ¿qué crees en cuestión? Si estamos hablando de redes sociales, ¿cómo uno puede aprender? Bueno, yo me compré un libro Hace como, bueno, cuando empezó la pandemia me compré un libro allí que encontré y, y decía como, 
las claves de Instagram, por decir algo, no me acuerdo muy bien el nombre, lo leí, me gustó, hay un, eh, hay un documental en Netflix también, que es sobre redes sociales y yo lo vi, eh, solo es buscar el enfoque, ¿verdad? Porque así como puedes ser el usuario, puedes verlo para, para tomar ventaja para tu, para tu emprendimiento. Eh, me sirvió el, el ver eso y bueno, el bootcamp, ¿verdad? Eh, creo que yo soy muy visual, entonces me sirven mucho los videos, he visto muchos, muchos videos en YouTube y ahí te das cuenta de lo que te sirve, lo que no te sirve, ¿verdad? Agarras lo que te funciona y desechas lo que no, eh, pero creo que ahora hay un montón de material, incluso las mismas redes sociales ahora tienen un montón de material que puedes leer, ¿verdad? Y que puedes eh, conocer para poder hacer eh, mejor, cada día mejor las cosas. Um, he recibido también mucho apoyo de amigos, ¿verdad? Que saben de redes sociales y, y yo cuando, cuando no sé algo les pregunto. He recibido mucha, también mucha ayuda de personas diseñadoras que son amigas también. Eh, y igual, ¿verdad? Cuando yo no sé nada les pregunto y, y ellos han sido muy buenos en brindarme su, su trabajo, sus horas, ¿verdad? Eh, entonces, eh, creo que la forma es, no pares, busca la forma, busca la manera que la vas a encontrar. Vas a encontrar personas que te van a ayudar, vas a encontrar tutoriales que te van a ayudar. Eh, mira personas que tú, eh, que tú veas ahí en las redes sociales y que te guste observarlas y mira cómo lo hacen, se aprende mucho de eso. Y yo creo que al final, Gaby, al final hay que ser uno mismo. ¿Verdad? Porque de nada sirve como estar haciendo un video, ¿verdad? O lo que sea, y querás aparentar algo que no sos o querás aprender algo que no, 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 no funciona, ¿verdad? Creo que eh, muchas emprendedoras hacen muchas cosas con sus propias manos. Nosotros no elaboramos el producto, ¿verdad? Sino que lo distribuimos. Pero yo creo que cuando tú eres una de las emprendedoras, sobre todo, y tenés el producto, que lo haces con tus manos, es aún más valiosa la historia que puedes contar detrás de este producto. Porque si bien es cierto, yo amo mi producto, ¿verdad? Eh, eh, y amo la historia de mi producto. La historia de un emprendedor que realiza sus cosas con sus manitas, con su ingenio, con sus habilidades, para mí es wow. Sí, es, es, es un trabajo increíble. Y yo, cree, yo creo que sobre todo que nosotras nos la creamos, eso es importante, ¿verdad? Más allá de las redes sociales, más allá, que al final es lo que proyectas. Entonces, cuando tú te la crees, la gente te la cree. Entonces, eh, créetela, mírate al espejo y decir, sí, ¿verdad? Mi producto es buenísimo, lo que yo veo es buenísimo. Y, y tomarle ese amor y esa pasión. Y yo creo que esa es una gran herramienta para luego, al estar en las redes sociales, transmitirlo. Y yo estoy segura que las personas lo ven. Sí. No, y toda la energía. Yo en verdad creo en la energía. Yo creo que cuando transmites energía se nota, sea por, sí. no sé, por video, lo que sea, que tu foto se transmite porque realmente eh, lo vives, ¿no? Y me encanta que dijiste algo clave, que es eso, no tener miedo de preguntar. Porque mira de que, bueno, en, en mi caso, mi... 
mi experiencia de trabajo más es en la parte de tecnología, de, de uh -huh. desarrollo y muchas veces he sentido que cuando trabajo con emprendedoras hay ese miedo de, de, de quedar, ellas dicen en ridículo. O sea, me dicen, uy, es que uh -huh. tú no, tú has hecho eso, o, o, o otras personas me dicen, es que ella uh -huh. es una diseñadora, pero guau, wow, imagínate en qué empresa trabaja, ¿cómo le voy a preguntar esto tan simple? Y ahí es que yo, yo me encanta que menciones eso, de que sea quien sea, sea diseñador, sea lo que sea, si tienes acceso y la oportunidad de hacer esa pregunta, o sea, hazla, a, a, arriesgarnos sí. a hacerla. Eh, yo siempre digo, lo peor que puede pasar es que la persona te dice, mira, no puedo contestar ahora, mm. o que te ignora y tú ya, pues, ¿no? Pero ya vas a la sí. Pero la y lo más bien, lo, lo lindo es de que cuando te respondieron, cuando sacaste una respuesta de ellos, sacaste un aprendizaje sí. que aplicas y que se multiplica. Y me imagino que sí. eso te pasó, por lo que comentas. Uh, sí, en muchas ocasiones. Por ejemplo, eso que tú dices, y ahorita lo recuerdo, eh, cuando empezamos, bueno, nadie nos conocía, ¿verdad? Entonces yo le dije, porque mi esposo siempre me enseñaba a decir, bueno, a, a, me, me enseñó más bien, eh, y me dice, lo mucho que te van a decir es que no. Y el no ya lo tiene ganado, así es que vamos. Y entonces tomé, ¿verdad? Un montón de, tomamos un montón de datos de las eh, eh, principales televisión, de, canales de televisión en El Salvador y les mandamos una carta. Esto es nuestro emprendimiento y no sé qué. Claro, como tú dices, ¿verdad? Muchos no, nos ignoraron, algunos nos dijeron no y, y sí, encontramos personas que nos dijeron sí. Y así, de esa misma forma, hemos ido tocando puertas, muchas puertas se han cerrado pero muchas puertas se han abierto. Hemos realizado un montón de cosas, tanto con eh, canales de televisión, radios en El Salvador, influencers muy especiales para nosotras que les tenemos mucho aprecio y que nos han colaborado. Entonces, o sea, el no ya lo tenés, busca el sí. No, y, y, no también increíble. ¿Viste el, de perder el miedo de tocar puertas? Las personas que a veces tú pones en pedestal o organizaciones que tú pones en pedestal sí. que dices, ay, no pero que sale, sale por ahí el sí. Y me encanta de verdad que la suerte de tener a alguien que, que te dé ese empuje. En este sí. caso me mencionas a tu esposo y es sí. realmente de, de, no sé, es increíble poder tener a alguien cerca a ti que crea en ti, que cree en ti y que también en esos momentos de que tú dudas te pueda dar como que ah, el empuje, como que no, lánzate. Sí, sí, sí. Vamos un poco, este, en cuestión de gente que, que sí, eh, sea personas que conozcas o que admiras, otras no conozcas, pero que al saber de ellas te motiva, te inspira, ¿cuáles son estas personas referentes o personas que, no sé, que, que tú admiras? Y uh -huh. cuéntanos si es que una o dos, ¿por qué? ¿no? También las admiras. Uh -huh. Bueno, te contaba de, de mi amiga, ¿verdad?, emprendedora, eh, la admiro demasiado porque ella logró salir de ese círculo, ¿verdad?, y no nada más salió de ahí, ella estaba trabajando, ¿verdad?, cuando, cuando fue eh, que tuvo este episodio de violencia en su casa, y ya cuando ella estaba separándose, el mundo se le vino encima, ¿verdad?, pero ella salió de una forma tan valiente, y yo le digo a ella, ¿Cómo lo lograste? ¿Verdad? Y ella me dice, bueno, la verdad es que solo Dios sabe cómo he llegado hasta aquí, pero ha sido increíble. Yo creo que ella es una de las emprendedoras que yo más admiro. Eh, no porque su emprendimiento sea enorme, sino porque su emprendimiento le dio valor a ella como persona y la hizo reconocer lo capaz que era de muchas cosas y de cómo salir adelante a pesar de la adversidad. Ella es una de mis referentes. Eh, 
creo que mi esposo es otra de las personas que yo admiro también, ¿verdad? Porque eh, ambos venimos del Salvador y al, al cambiarte, ¿verdad?, de, de, de país para vivir, eh, es todo un reto y, y él, ha sabido, él ha sabido llevarlo muy bien y lo refleja con su trabajo, ¿verdad? Y con su empeño de, de seguir adelante y de no te rindas y seguir. Y eso que tú dices, ese empujoncito que, usan, que uno necesita, ¿verdad? Eh, creo que admiro también mucho a, a muchas clientas que tenemos. Eh, porque, ¿sabes? Este emprendimiento no nada más, como te digo, es, y esto te lo digo de corazón, eh, y una frase que utilizamos en Nails es que las clientas son el corazón de lo que hacemos. Y eso es... Eso es bien cierto para nosotras, porque eh, cuando tú recibís mensajes, ¿verdad? Eh, por medio de tus redes sociales y demás, y que no tienen nada que ver con el producto que vendes, sino que hay personas que se descargan en las redes sociales y te cuentan el problema que están viviendo, y te cuentan cómo el producto les ayudó con su autoestima, y te cuentan cómo eh, eh, han logrado salir adelante, ¿verdad? Eh, creo que las mujeres en general, ¿verdad? Somos bien, somos de mucha admiración en muchas áreas. Y yo he aprendido mucho a, a, a lo largo de este tiempo, ¿verdad? Que en realidad ha sido corto, ¿verdad? Pero yo he aprendido mucho de clientas. Eh, clientas que me escriben, eh, fíjate que ahora mi hijo estaba con temperatura y me tocó ir al trabajo. No tiene nada que ver del emprendimiento. Pero nos, nos acompañamos, ¿verdad? Gente que me dice, cuando yo empecé a utilizar tu producto, eh, no me arreglaban, estaba en depresión, y esto fue un empuje que a mí me dio para comenzar a verme linda y a sentirme que soy linda. Y tú ves en los perfiles, son mujeres muy hermosas. Y tú dices, ¿pero qué le pasa, verdad? Y, 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 y la... Eh, la parte del sentimiento a la parte del, del emprendimiento, y eras... Eh, cuánto valor yo retomo de muchas, muchas clientes, y eso son pocas historias, ¿verdad?, las que te estoy contando, pero yo creo que, que muchas de nuestras clientas, yo he aprendido muchísimo más de lo que ellas se imaginan, eh, entonces, claro, muy agradecidas con ellas, ¿verdad? ya si hablamos como de personas más eh, influyentes y reconocidas, creo que Michelle Obama, más allá de la política de izquierdas, derechas y así, ¿verdad?, eh, es una mujer que yo admiro mucho eh, porque conlleva su trabajo, pero también lo, lo lleva de la mano con la ayuda. Y a mí me encanta eso, ¿verdad? Eh, me encanta poder, eh, no nada más, como te digo, vender un producto, sino buscar ayudar a las personas, buscar, creo que esa palabra como, no me gusta mucho, pero buscar empoderar, buscar dar valor a la mujer, creo que eso me encanta. Y yo creo, ¿verdad?, que Michelle lo hace en un ámbito, ¿verdad?, diferente quizá, pero siempre busca con su trabajo dar valor, dar un valor agregado, dar un valor eh, acompañado, el traba, acompañar su trabajo de sentimiento, ¿verdad?, una vez más, de esa, de la caracteriza eh, mucho la, la, la ayuda a los jóvenes y el empoderamiento y eso. Entonces yo creo que cuando tenemos un emprendimiento, es un buen escenario para que nosotros podamos ayudar a otras a, a subir a ese, ¿verdad? A ese, a ese lugar eh, donde nos encontramos. Entonces, y si todas nos ayudamos, ¿verdad? Y si todas nos unimos, eh, creo que podríamos llegar a ser mejores 
podríamos llegar a, a, a trabajar mucho mejor nuestro emprendimiento. El problema es, ¿verdad? Que nos enseñan a que yo estoy aquí, entonces al otro hay que meterle un codazo porque se me sube, ¿verdad? Entonces, no, más bien es, es eso, el poder trabajar juntos y, y el poder ayudar a otro a que venga conmigo a donde estoy porque va a haber otro que me va a dar la mano a mí también para seguir subiendo y yo he recibido muchas manos de muchas mujeres que nos han ayudado y de muchas personas que nos han brindado su, su apoyo que sería difícil poder recortarlas a todas pero, pero te digo, he recibido esa ayuda y eso es lo que queremos hacer nosotras no, sí, no, y me encanta lo cuando dices eso, ¿no? De que a veces nos queremos tirar, pero me encanta a veces estar recordando, eh, y mi mamá, trayéndole a mi mamá, <ríe> mi mamá siempre me dice, es, hay, hay espacio para todos. O sea, mi hijita, el universo es amplio y siempre hay espacio para todos. Y de verdad, es venir con esa mentalidad de abundancia en vez de la de sentir que no, ¿no? De que poquito. <ríe> Y sabes qué, también cuando tú mencionabas de Michelle Obama, porque también la admiro muchísimo, pero la forma en la que le, la, la, la describías, yo decía, esa es Gaby, Vesquita, porque verdad que eres tú <risa> cuando <risa> dar ese, ese valor agregado, del también eh, eh, ayudar, de mezclar también el trabajo, pero que es más humano, es un emprendimiento uh -huh. más humano, yo creo. Y veo y siento ese calor, ese cariño que tienes para tus clientas, que, las, que no las ves como eh, una forma de generar un ingreso, sino ves mucho más de ello. Y quisiera crear también este espacio, darte unos minutos, si tienes algo tal vez que quisieras compartirle a tus clientes o, o a las personas, las nuevas clientes que van a venir, ¿Sí? eh, <risa> Por favor, eh, ya quiero darte este espacio para poder hablarlo, porque este video o esta grabación <risa> o este audio va a quedar ahí <risa> y esperamos sí. que llegue a muchos en, en esta sí. casa que decimos las, lo que callamos las emprendedoras. Sí, sí. Uy, que son un montón de cosas lo que callamos. <risa> Apenas hablamos unas, algunas pocas, pero muchas gracias. Eh, como te digo, creo que ese lema no es el que utilizamos, ¿verdad? Eh, no es un lema más ahí tomado de algún lado, sino... En realidad es lo, que es lo que sentimos por nuestras clientas en Nails, es que son el corazón de lo que hacemos, es que sin clientas el emprendimiento no sigue, es que sin clientas no hay ventas, es que sin clientas no, no hay forma de crecer. Y, y como te decía, ellas nos, nos enseñan a cómo hacerlo. Eh, y yo estoy demasiado, demasiado agradecida, agradecida con todo mi corazón por el apoyo que hemos recibido por la preferencia, porque sabes que hay un montón de gente allá afuera brindando sus productos. Puede ser hasta mejores que los míos, claro que sí, ¿por qué no? Eh, pero en realidad el que una persona te muestre su preferencia, que quiera invertir en tu emprendimiento, que nos siga, porque te cuento, nosotros empezamos en un kiosco debajo de un árbol, así empezamos, en el centro comercial. Y era un kiosco de dos metros por dos metros. No teníamos aire acondicionado, apenas teníamos unas sillas. Entonces, era un lugar pequeñito. Lo decoramos muy lindo y a mí me encantaba. De hecho, cuando entregamos las llaves de ese lugar, yo lloré. <risa> Porque ahí fue donde empezamos. Luego nos pasamos a un local compartido con otro emprendimiento eh, de unas clases de baile. La persona fue muy amable y entonces compartimos el, el espacio. Y, y ahora con pandemia, ya cuando volvimos a abrir después de pandemia, nos mudamos a un local ya propio, ¿verdad? Y todo más acomodado. Y te digo, hay personas que me escriben y me dicen, ah, yo las conocí en el kiosco. Y no sabes 
lo que eh, cuando llegaba una persona al kiosco nos decía, no se preocupe, porque imagínate, llovía y si llovía muy fuerte la gente se mojaba estando ahí. Entonces me decían, no se preocupe, un día van a crecer, tranquila. Y esa palmadita que te dan los clientes y esa preferencia que han mostrado por en los años y, y el valor de que nos dan, ¿verdad?, de, de, de ir y comprar y hacer un pedido y escribirnos y ver nuestros lives y ver nuestras locuras ahí en las redes sociales y que te vean, eh, no tiene precio. En realidad no tiene precio y quiero decirles que eh, sin ustedes, eh, Nails no estaría donde está ni sería lo que es hasta ahora. Entonces, eh, Nails eh, se lo debemos básicamente a ellas, a las clientas, a la preferencia, al amor, al cariño que nos brindan, a las palabras de aliento que nos dan, eh, y no hay más, quizá ojalá tuviera otra palabra más que gracias, ¿verdad? Eh, pero no la tenemos, entonces tratamos de, de agradarlas por medio de eh, otras formas, ¿verdad? Y, y, y les digo, cada día trabajamos porque ellas tengan el servicio que se merecen y más. Porque cuando las servimos, ¿verdad? Porque para nosotros es un servicio hacia ellas, eh, se trata de servirlas de la forma en la que a mí me gustaría que me sirvan. Y así, ese es uno de nuestros lemas para las personas que trabajan con nosotros. Entonces, eh, nada, más que gracias y aquí seguimos. Ay, qué linda, de verdad, Gaby. Uy. Dime, ¿puedo realmente decir que yo estoy en San Francisco, en Estados Unidos? ¿Yo puedo eh, eh, ir a, a comprar también las Nelgraps? ¿Lo envías? Ah, sí. ¿Sí? Claro, sí, sí. Nosotros tenemos envíos a todo el país y lo hacemos afuera. Y también, pues, en la tienda nos pueden visitar. Incluso tenemos los servicios de aplicación por si alguien... Eh, por ejemplo, mi hermana menor, ella dice, no, no, a mí no me gusta ponérmelo sola, a mí me lo pone. Entonces, eh, son como más prácticas y les encanta, ¿verdad?, consentirse con eso. Entonces, desde enviarlo a tu casa, a cualquier lugar, hasta ponértelo en la tienda. ¡Oh, qué chévere! ¡Qué bueno saberlo! Uh -huh. Si es que uh -huh. pongo, porque voy a poner en la cajita de descripción de, 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 de este video, eh, sí. lo, en, con Instagram, ellos... Te podemos contactar por, porque yo estoy ya emocionada yo para sí. mí pensando para mi, para mi tía para, para todas sí. te, te contacto con mensajito en Instagram o cuál es más fácil sí. para ti ¿Sí? bueno por Instagram por WhatsApp tenés ahí nuestro número también eh, puede ser por nuestro correo electrónico pero yo creería que quizás como estamos verdad de, 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 de distintas localidades entonces Instagram es una buena forma WhatsApp es otra buena forma eh, incluso por teléfono, ¿verdad? Pero tenemos un montón de vías. ¡Ay, qué chévere! No, uh -huh. me encantó, me encantó, Gaby, de verdad, de que sí. todo ese cariño que tú emanas, esa energía de emprendimiento para otras emprendedoras, yo hoy estoy tan inspirada, yo, ¡ay, me yo que había comenzado así, con un kiosquito abajo de un árbol, ¡sí! ¡Increíble! Y sí, cómo sí. Hemos avanzado, y tú dices a poquitos años, pero te parecieran décadas porque se ve todo lo que has avanzado, sí. amiga. Qué emoción, sí. de verdad que me siento tan orgullosa de, de conocerte, te admiro ahora, tú estás en mi lista de personas de admirar, de verdad. Ay, no, te deseo, gracias. Te deseo de que, pues, que esto siga adelante y siga para mucho más, porque sé de que esa clave de, de no tener miedo a preguntar, de no tener miedo a tocar puertas, de, de lanzarse, de tener que, a pesar de los desafíos, pues dar tal vez un pause, que le dicen en inglés como una pausa, pero de ahí, pum, lanzarte uh -huh. otra vez. De verdad que has 
que has dicho cosas que son increíbles y que para, para aprender, de verdad, tomando nota. Yo ya quisiera ay, agarrar mi, mi librita ahorita después. Muchísimas gracias, Fabi. De verdad que valoro este tiempito y pues ya voy a poner ahí toda la descripción, todo para que las personas que nos escuchen también te contacten. Y bueno, muchos abrazos por ahí y todos mejores. Gracias. Gracias, Gaby, ¿no? Gracias a ti y, ¿sabes? Gracias por hacer este trabajo con emprendedores porque creo que yo lo que nunca tuve fue un acompañamiento de una persona que estuviera interesada en ayudar a emprendedoras. Eso creo que, eso fue lo que me faltó, creo yo. Sí tuve como mucho acompañamiento de, de otro tipo, pero nunca de una persona que quisiera acompañar a emprendedoras y no saber lo valioso que es, porque como te digo, eh, llegamos a sentirnos solas, llegamos a, llegamos a sentirnos frustradas, llegamos a sentirnos que ya no podemos más. Hay días en los que estás en la cama a la medianoche y no puedes dormir porque estás pensando cómo va a seguir, cómo vas a hacer y, y no sabes si dejarlo allí o seguir. Entonces, qué buenísimo tu trabajo, porque estás ayudando eh, a personas ¿verdad? Que, que se la están viendo duro a veces y les está dando eso, ese empujoncito que necesitamos. Porque hay mujeres que no, quizás no lo tenemos ¿verdad? en la pareja, en los papás o lo que sea. En mi caso yo soy muy afortunada de tenerlo de, todos, de toda mi familia, eh, pero hay personas que no lo tienen y aunque lo tenés, a veces te hace falta otro empujoncito. Entonces, yo estoy, te admiro mucho por eso, ¿verdad? Admiro mucho tu trabajo porque te tomas este tiempo de hacer entrevistas a muchas personas, ¿verdad? Por lo que he podido ver ahí. Y, y creo que al final es eso, ¿verdad? Ayudar a otros, a otros emprendimientos. Así es que, felicidades. Muchísimas gracias, Gaby. No, todas juntas, unidas, pues nos vamos ahí como un rocket ship para arriba. Así es, así es. Gracias, Gaby. Muchas gracias. Abrazos. Chao. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Lo que callamos las emprendedoras. Hoy día hemos tenido el placer de conversar con Gabriela Mezquita, que desde Costa Rica nos ha contado su historia como emprendedora. Es increíble recordar de cómo nos ha contado que ella comenzó teniendo un puesto debajo de un árbol y que realmente no se imaginó cómo todo su emprendimiento iba a crecer de tal forma que ahora está en dos países, tanto en Costa Rica como en El Salvador. Y si realmente te ha gustado esta historia, mi sueño es que podamos llegar a muchísimas más latinas y mujeres hispanohablantes. Así que por favor compártelo, compártelo con tus amigas, con tu network. Y si no sabías, puedes encontrarnos en diferentes formatos, en video a través de YouTube, IGTV y también en audio en nuestro podcast. Y si quieres leer la transcripción, está en nuestra página web, tanto en español como en inglés. Nuestra página web es insidedigitaljump.com. Y si te quieres conectar conmigo, yo encantada. Mis redes sociales son en Instagram, arroba insidedigitaljump o mi cuenta personal de Twitter es Eva Gabrielita. Así que espero verte en el siguiente episodio y que tengas una linda semana. Cuídate. Chao, chao.